0: Hallo und so so herzlich willkommen bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ich bin Julia und Psychologin. Ich arbeite online und vor allem zum Thema Geburten, belastende Geburten und die Aufarbeitung dieser Geburten und vor allem auch dazu, wie uns diese Geburten und ähm, Lebensereignisse, herausfordernde Lebensereignisse auch im Nachhinein noch prägen. Denn allein mit der Geburt ähm, ist es nicht getan, ist es nicht vorbei sozusagen, ja, sondern die Geburt wirft Schatten oder vor allem zeigt sie auch ganz, ganz viele Wunde Lebenspunkte auf. Themen, die uns immer wieder beschäftigen, die uns immer wieder einholen, die holen uns oft auch. Genau während dieser verletzlichen Situation einer Geburt ein. Und das ist so spannend, deswegen liebe ich meine Arbeit so sehr, weil mit jeder Frau, mit der ich da intensiver hinschaue und gemeinsam ihre Geschichte verstehe und die Puzzleteile zusammensetze, mit jeder finde ich so viele Wurzeln in ihrem Leben, die wir aufarbeiten können, wo wir heilen können, wo wir Verständnis reinbringen können und Dinge, die vielleicht immer wieder wundepunkte waren, ab jetzt ändern können. Und deswegen ist einer meiner Hauptschwerpunkte auch tatsächlich, dass jeder Schmerz, den du erlebst, eine Einladung ist, genau auf diesen Schmerz zu schauen. Warum tut es dir weh? Warum belastet es dich Warum geht es dir damit nicht gut? Ja, Und was können wir vor allem damit tun? Ja, wie, wie können wir damit umgehen? Wie kann es anders sein? Und ich bin der absoluten Überzeugung, das ist auch meine Erfahrung, dass dahinter immer etwas Tieferes steckt, eine tiefere Wunde. Meistens sogar die gleiche hinter all dem. Da ja, gibt es oft Parallelen. Und da möchte ich heute auch tatsächlich mit dir ein bisschen tiefer einsteigen, wenn du Lust darauf hast, wenn du dich dem mal öffnen magst und mal spüren magst, wie das vielleicht so aussehen kann. Also wir machen heute mal ein bisschen, kleines bisschen Persönlichkeitsentwicklung in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich drauf und ich hoffe, du lässt dich drauf ein und wenn nicht, ist es auch fein. Also es ist einfach nur eine Einladung. Hörst dir an, denk mit oder ähm, wenn es nicht für dich passt, ist es genauso fein, ja. Ähm, diese Podcast-Folge, da soll es darum gehen, ähm, Verurteilungen, Vorverurteilungen oder auch Ablehnung von Menschen zu hinterfragen. Und ja, mich hat inspiriert zu so dieser Podcast-Folge, das ist eine witzige und kleine Anekdote zum Beginn gleich mal, auf die ich bestimmt auch öfter nochmal zurückgreifen werde. Meine Tochter. Und zwar war das eine ganz spannende Situation, ich habe sie ähm, morgens in die Kita bringen wollen und ähm, sie ist eben, wollte hinten ins Auto einsteigen und da war eine kleine Motte unterwegs, wirklich eine winzig kleine Motte, ja. Und meine Tochter drehte sich wieder um und, und, und hielt Abstand, weil sie Angst hatte vor dieser Motte. Was äh, tat ich? Ich nahm irgendeinen Gegenstand, den wir da eben so im Auto liegen hatten, wie das eben so ist in einem Auto mit Kindern <lacht> und ähm, wedelte diese Motte raus oder versucht es zumindest, ja, dass die Motte rausfliegt, sodass meine Tochter entspannt einsteigen kann und wir entspannt in die Kita fahren. Weil ich wusste auch, ja, selbst wenn ich sie jetzt dazu bekomme, ins Auto einzusteigen und dann flattert aber die Motte während der Fahrt, dann kriegt meine Tochter Panik und schreit rum und das muss ja nicht sein. Also wollte ich die vor der Fahrt aus dem Autolotsen. So, und als ich das nun tat, ähm, passiert es leider, dass ich die Motte so ungünstig erwischte, dass ich sie verletzte. Also sie war da so ein bisschen ähm, am Taumeln. Und dann tat sie mir leid. Und ich dachte, ja, jetzt hat sie wahrscheinlich Schmerz. Und dann muss ich sie jetzt erschlagen. Es nützt ja nichts. Ähm, weil sie wird sie wahrscheinlich nicht erholen. Und dann habe ich diese Motte ähm, mit meinem Schuh getötet. Ja, ich gebe es zu. <lacht> um, und meine, meine Kinder waren, glaube ich, beide ein bisschen entsetzt. ja. Um, ich habe das auch gar nicht kommentiert, ich habe das einfach gemacht. Vielleicht hätte ich es auch kommentieren sollen, dass sie es besser verstehen. Auf jeden Fall um, stieg dann meine Tochter ein und als wir losfuhren, sagte sie zu mir, Mama, du bist eine richtige Tierquälerin. <lacht> und ich war davon ziemlich geschockt, weil ich so dachte, wow, Krass, so siehst du das. ja? Also sie hat mich dann als Tierquälerin gesehen. Ihr tat diese Motte leid und sie war da wütend auf mich. Und ähm, nehmen wir meine Perspektive, die habe ich dir schon geschildert, die kannst du wahrscheinlich verstehen. Meine Perspektive war tatsächlich, meine Tochter vor dieser Motte zu schützen. Ähm, und auch natürlich möglichst, nicht so viel Zeit zu verplempern, also einfach jetzt nicht mit ihr eine große Rettungsaktion der Motte zu starten, sondern ähm, sie dann einfach aus dem Auto zu entfernen, damit wir losfahren können. Und meine Intention war natürlich nicht, dieses Tier zu quälen, deswegen habe ich sie ja getötet, nachdem ich gemerkt habe, oh, sie hat wahrscheinlich Schmerzen. Ähm, und habe das für mich aus meiner Perspektive sinnvollste getan in dem Moment, ja auch für die Motte <lacht> und für meine Kinder. Aber meine Tochter fand das eben nicht so prickelnd und hat mich quasi ja, beschimpft, benannt als Tierquälerin und war sauer auf mich. Und es war die Situation, ja, die, die mir die Einladung gegeben hat, da auf dieses Thema zu schauen um, und das mal zu hinterfragen. Und deswegen habe ich auch, ähm, weil mir da bewusst wurde, okay, das ist tatsächlich... Sie aus meiner Perspektive eine Verurteilung. Sie, sie, sie verurteilt mich. Also sie beschreibt ja nicht, äh, Mama, du hast die Motte getötet und das macht mich wütend so, sondern sie, sie verurteilt mich. Also sie sagt ja, du bist eine Tierquälerin ne? und steckt mich da in eine Schublade. Und damit bin ich natürlich nicht fein, weil ich bin aus meiner Perspektive keine Tierquälerin. Und gleichzeitig sehe ich natürlich den Schmerz meiner Tochter und wir haben das auch besprochen. Ähm. Nur ist mir da das Thema Verurteilungen und wie schnell wir in Verurteilungen fallen, sehr, sehr bewusst geworden. Das mag jetzt für dich vielleicht ein witziges Beispiel sein und gleichzeitig ist es wirklich die Einladung, mal tief zu schauen und mal zu spüren, aha, wo mache ich das dann vielleicht auch, weil das ist jetzt hier ein Beispiel, wo du es vielleicht wirklich leicht verstehen kannst, aber was sich sehr, sehr gut übertragen lässt auf andere Situationen, in denen wir ganz, ganz, ganz schnell verurteilen. Also nicht nur meine Tochter, nicht nur Kinder tun das, vor allen Dingen wir tun das als Erwachsene. Das ist eher was, was sich unsere Kinder von uns abschauen, ja, dass wir verurteilen. Ähm und da war einfach für mich so super spannend zu sehen. Sie hat ihre Perspektive und ihre Begründung, warum sie mich so verurteilt, mir so ein Label aufdrückt. Ähm und ich habe meine Perspektive und meine Gründe, mich so zu verhalten. Ich sehe mich überhaupt nicht unter dem Label und fühle mich auch sehr missverstanden, wo ich doch die besten Absichten hatte. Ja, das ist die Quintessenz daraus. Und das hat mich dazu eingeladen, das zu hinterfragen und auch zu sehen, ja, das passiert immer, immer, immer wieder. Das machen wir so oft mit Menschen. Wir verurteilen Menschen. Und unterstellen ihnen, dass sie böse Dinge tun, dass sie böse Menschen sind vielleicht sogar. Geben ihnen ein Label und sagen, weil wir das aus unserer Perspektive so sehen, so wie meine Tochter eben, hey, du bist böse. Während diese Person aus ihrer Perspektive das Beste tut und eben genau das Gegenteil von böse sein möchte. Und das Problem dabei ist halt einfach nur, dass wir, wenn wir verurteilen und jemanden beschimpfen mit einem Label, also wie meine Tochter das auch direkt zu mir gesagt hat, dass wir dann auch eine Trennung erzeugen, dass wir eben keine Verbindung haben. Sie versteht mich nicht und ich fühle mich nicht verstanden, damit haben wir eine Trennung, es sei denn, so wie wir das dann, also ich habe es mit ihr ja besprochen und wir haben das geklärt, dadurch haben wir Verbindung hergestellt. Aber oft passiert das ja nicht. Wir sehen jemanden und sagen, der ist so und so, der ist böse, weil er macht das und das. Der ist schlecht, weil so und so. Und dann geht es eben nicht ins Gespräch und dann geht es nicht ans gegenseitige Verständnis, sondern dann geht es in die Trennung und dann sind Menschen plötzlich gegeneinander. Dann haben wir zwischenmenschliche Probleme, Ausgrenzung, Abwertung, ähm, auch Überheblichkeit, Menschen, die sich über andere stellen, Menschen, die werden äh, denken, Menschen, die denken, sie wären besser, Menschen, die ähm, andere sehr abstufen und dann haben wir gegeneinander, dann haben wir Hass, dann haben wir Gewalt. Das passiert so auf diese Art und Weise und es ist halt schade, weil selbst wenn daraus kein Hass und keine Gewalt entsteht, ähm, wenn du jemanden verurteilst, was ich mal vermute, was du auch schon öfter gemacht hast, dann nehme ich mich auch nicht aus. Das haben wir alle schon gemacht, denke ich. Wenn du jemanden verurteilst, dann fühlt sich das ja nicht gut an. Also meine Tochter zum Beispiel, die hat ja auch Wut auf mich gefühlt. Die hat sich ja nicht gut dabei gefühlt, mich so zu verurteilen. Die war ja total unglücklich damit. Und es führt zu Schmerz, es führt zu Trennung von anderen Menschen was aus meiner Perspektive eben nicht sein muss. So, und ähm, dann habe ich einfach gedacht, okay, ich möchte darüber eine Podcast-Folge machen und ich brauche Beispiele. Ich brauche tatsächlich mh, die Dinge, die euch beschäftigen. Deswegen habe ich auf Instagram an dem Tag, an dem ich jetzt diese Podcast-Folge, oder einen Tag, bevor ich diese Podcast-Folge hier aufnehme, also quasi für mich jetzt gestern, ähm, eine Umfrage gemacht und euch einfach mal gefragt, wen verurteilt ihr und... Welches Verhalten verurteilt ihr und oder welches lehnt ihr ab? Und ich ähm, werde es mal vorlesen, die, die Antworten, dass du dich so ein bisschen reinfühlen kannst in das, was ähm, gesagt wurde und du das möglicherweise dann auch nachempfinden kannst. Also die erste Frage, über wen denkst du manchmal schlecht? Ähm, ich lese einfach mal vor, ja, über Politiker, über Arbeitskolleginnen, über die Ex-Frau meines Mannes. Über unsere Regierung, über Putin, über mich selbst, über Menschen, die andere vorverurteilen. Spannend, weil das ist ja tatsächlich auch das Thema dieser Podcast-Folge. Und ähm, über meine Schwägerin, weil ihr alles gelingt und ich in ihrem Schatten stehe. Ich lese es nur mal erst so vor. Ich gehe da jetzt gar nicht drauf ein. Ja? Ich möchte einfach dir nur mal einen Spiegel geben von dem, was so gesagt wurde, dass du es mal hörst ähm, die nächste Frage war, welches Verhalten lehnst du denn ab? Ähm, Hinterhältigkeit, Lügen, Intrigen, Egoismus. Menschen, die ohne Tiefe viel reden und nicht reflektieren können. Unberechtigte Vorwürfe aus dem eigenen Schmerz. Geiz, sich profilieren, reden ohne Taten folgen zu lassen, vor allen Dingen von Politikern. Egozentriker, das man jetzt eigentlich beim Menschen, ne? aber egozentrisches Verhalten. Eltern, die ihre Kinder schlagen, Arroganz und unachtsames Verhalten gegenüber Schwächeren, grenzüberschreitendes Verhalten, wenn jemand meine Grenzen nicht wahrt, wenn jemand sich selbst nicht reflektiert, bewusst andere negativ beeinflusst, ähm, Menschen, die mich nur Energie kosten oder auch ähm, Menschen mit patriarchalischen Erwartungen steht hier. Ja, die erwarten zum Beispiel, dass ähm, wir immer mindestens fünf Minuten miteinander plaudern oder ich sie mit Namen begrüße, wenn ich sie sehe. Ähm, bevormundet zu werden, jemandem Wissen aufzuzwingen, ja? Egoismus oder auch ähm, Menschen, die sich oder anderen nichts gönnen. Das waren so die Hauptantworten, die kamen. Und ähm, hier siehst du einfach, also vielen, vielen, vielen Dank für alle, die so offen waren und da ganz ehrlich geteilt haben, wen oder was sie ablehnen. Hier siehst du einfach, wie, ja, wie Ablehnung eben funktioniert, dass, dass, dass das so ein Thema ist, also ne, dass da vieles von uns einfach abgelehnt wird und das ist auch erstmal okay. Ich möchte auch erstmal wirklich dazu sagen, es gibt so Verhaltensweisen, ja zum Beispiel, wenn jemand deine Grenze nicht respektiert, ja das ist einfach was, was du nicht, dulden musst, was auch vollkommen legitim ist, es ist vollkommen legitim, Sachen doof zu finden, Verhalten nicht okay zu finden, Menschen, wie sie sich eben verhalten, nicht okay zu finden und das auch meinetwegen abzulehnen, also das ist völlig okay, völlig richtig, wir müssen nicht alles gut finden, vor allem, also es ist auch nicht alles gut zu finden, ja, das ist erstmal für mich ganz, ganz wichtig zu sagen, ja, also ich, werde hier nicht ähm, verhalten schönreden und sagen, ach, das ist doch alles, halt so bist du, das ist nicht schlimm, ja. Und der Punkt ist aber, wenn wir jemanden ablehnen, dann kannst du dich einfach mal fragen, wenn es dir auch so geht, du kannst dich mal fragen, was lehnst du denn so ab oder wen lehnst du denn ab? Vielleicht hast du dich auch in einem ein oder anderen Beispiel gerade wieder erkannt Dann frag dich mal, wie sehr beeinträchtigt mich, dass das heißt, ähm, kommt es immer wieder? Ärgere ich mich immer wieder über diese Person oder über dieses Verhalten? Stört mich das, dass das immer wieder passiert? Und das ähm, setze ich jetzt einfach mal so ein bisschen voraus bei den meisten Antworten, die hier so kamen, dass die deswegen da reingeschrieben wurden, weil die immer wieder kommen und sich diese Menschen, die das reingeschrieben haben, wirklich immer mal wieder darüber ärgern und dann so denken, ach, oh, das ist aber auch wirklich doof, ja. Ähm, und wenn das so ist, dann im Ersten, ich wiederhole es nochmal, ist es legitim, ist es okay, ist es dein Recht, du musst nicht alles gut finden, ja? Und im Zweiten, wenn das so ist, dass dich das immer mal wieder ärgert, dann ist das ja was, ein Ärger, der in dir ist. Und sofern dieser Ärger in dir ist, dann ist es eine Einladung, diesen Ärger anzuschauen und es zu ändern, dass du dich nicht länger darüber ärgern musst. Und zwar nicht, um das Verhalten der anderen Person gut zu heißen oder das na, zu beschwichtigen, sondern um dich von dem Ärger zu entlassen, weil der Ärger tut dir ja nicht gut. Es tut dir ja nicht gut, wenn du dich immer wieder ärgerst über irgendjemanden. Und wie? Wie, das ist jetzt die Frage. Also wie, bitte nochmal als Wiederholung, wirklich ganz klar, es ist nicht die Einladung, es dann deswegen gut zu finden, sondern es gibt vielleicht auch noch andere Wege und darüber möchte ich heute sprechen. Und wie gesagt, auch nur, wenn du es möchtest, du musst es nicht. Ja? Also wenn du gerne weiter... Ähm, das einfach ablehnen magst oder dann einfach einen Cut ziehen möchtest und dich von dieser Person einfach distanzierst, cool, dann ist es ja auch ähm, konstruktiv. Und dann bist du ja na, in der Eigenverantwortung und sagst, okay, ich möchte mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, wie das zum Beispiel hier auch in einem Kommentar der Fall war, dann einfach eine Freundschaft zu beenden. Deswegen ist es auch vollkommen okay. Ja? Ähm, und wenn du aber oder wenn, das, wenn du vielleicht das nicht kannst, du kannst vielleicht den Kontakt mit deinen Kolleginnen, mit deiner Schwägerin oder wem auch immer einfach nicht umgehen und es kommt immer wieder und du ärgerst dich, dann ähm, ist die Einladung, dir deinen Ärger anzuschauen und damit proaktiv, konstruktiv zu arbeiten. Und wie, das ähm, möchte ich jetzt mal so ein bisschen besprechen. Und dafür können wir uns nochmal bedienen, äh, dieses Beispiels meiner Tochter. Ähm, die mich ja auch verurteilt hat und gesagt hat, du bist eine Tierquälerin. und ähm, Ich lade dich mal dazu ein, zu fragen, warum macht die Person denn das, was sie tut? Welche guten Gründe hat die Person aus ihrer Perspektive? Das heißt, einfach mal die Perspektive zu switchen und zu sehen, vielleicht ist das, was die Person da tut, gar nicht böse. Gar nicht böse gemeint. Ja, vielleicht ist es für dich böse, vielleicht ist es für dich schlecht. Aber ich kann dir sagen, und das ist auch so ein Stück weit eine Haltung aus der gewaltfreien Kommunikation, jedes Verhalten, das wir zeigen, hat einen Sinn. Und zwar den Sinn, ein Bedürfnis, ein grundlegendes Bedürfnis von uns Menschen zu erfüllen. Und das ist nicht schlecht, sondern das ist ganz normal und natürlich, denn Bedürfnisse sind etwas, was wir alle haben. Jeder Mensch hat so mehr oder weniger die gleichen Bedürfnisse. Und dann gibt es verschiedene Strategien, verschiedene Verhaltensweisen, mit denen wir uns diese Bedürfnisse erfüllen. Manche sind vielleicht sozial dienlicher, andere sind vielleicht sozial ein bisschen schwieriger und das sind die, wo es dann vielleicht aneckt. Ja? Aber trotzdem, das Verhalten, was diese Person zeigt, was dich nervt, hat den Sinn und Zweck, ihr ein Bedürfnis zu erfüllen. Und ich lade dich ein, mal diese Perspektive einzunehmen, dass diese Person gerade keine andere oder bessere, aus seiner Perspektive vielleicht bessere Strategie, zur Verfügung steht, sich dieses Bedürfnis zu erfüllen. Sie kann es nicht besser. Sie tut gerade sich selbst etwas Gutes. Ich übersetze das kurz in die Situation mit meiner Tochter. Aus der Perspektive meiner Tochter war ich böse. Und wenn sie sich in meine Situation versetzen würde, könnte sie sehen, oder möglicherweise, ja, oder ne, ich kann es ja jetzt aus meiner Perspektive einfach mal sagen, dass ich mir damit das Bedürfnis erfüllt habe, nach einer entspannten Autofahrt, also nach Leichtigkeit. Ja. Und nach, ähm, also ich wollte, dass meine Tochter zufrieden ist, dass meine Tochter entspannt ist. Und auch hier ist wahrscheinlich wieder Leichtigkeit, das Bedürfnis, was tatsächlich dann groß dahinter steht. Ja? Ähm, und gleichzeitig, meine Werte wollte ich damit natürlich auch in Einklang bringen, ähm, eben niemandem Leid zuzufügen. Sowohl meiner Tochter nicht, als auch dieser Motte nicht. Ja, und mein Bedürfnis war tatsächlich Leichtigkeit, Frieden, Harmonie. Ähm, ja. Und das Spannende ist dann einfach, dass ich in dem Moment keine bessere Strategie gesehen habe, um mir das zu erfüllen. Um ihr zu helfen, entspannt zu sein, ja, keine Angst zu haben. Und um mir zu helfen, jetzt entspannt in die Kita fahren zu können. Das war für mich die beste Strategie in dem Moment. Und durch ihr Feedback, durch unseren Austausch, dann habe ich natürlich jetzt neue Strategien auch gelernt und mir überlegt, okay, in Zukunft ähm, wedle ich nicht einfach die Motte weg mit der Gefahr, dass ich ihr wehtue, sondern in Zukunft bespreche ich mit meiner Tochter, was wünscht ihr denn, was wir mit dieser Motte machen, hast du eine Idee? Ja, also das, daraus kann man ja lernen. Das ist alles cool. Nur dafür ist ja auch Feedback super, super wertvoll. Ähm, und das kannst du übertragen auf das, was dich total nervt. Die Person oder das Verhalten, das dich total stört, wenn du möchtest, wenn du möchtest. Ja. Ähm, und welchen Sinn hat das? Den Sinn, dass du sehen kannst, dass die Person nichts Böses im Schilde führt. Weil als meine Tochter das verstanden hat, war plötzlich ihre Wut auf mich verschwunden. Und wir waren wieder ein Team. Und es war schön. Und es ist tatsächlich möglich. Also, ich fasse dazu noch mal ein paar Dinge zusammen. Selbst wenn ein Verhalten aus unserer Perspektive sehr, sehr ungünstig ist, vielleicht sogar offensichtlich gegen uns gerichtet ist, hat es immer einen Sinn. Und der ist, ich möchte sagen, nie. Uns wirklich klein zu machen, also das beabsichtigt die Person vielleicht oberflächlich gesehen. Ne? Es kann so scheinen. Aber stattdessen ist der Sinn eigentlich, dass die andere Person sich selbst ein Bedürfnis erfüllt. Und es kann dann sein, sowas wie sich wertvoller zu fühlen, sich besser zu fühlen, sich gesehen zu fühlen. Und auch dazu mal die Einladung, mal diese Perspektive noch zu sehen. Immer wenn wir jemanden verurteilen, also gerade lese ich das auch raus, wenn wir, wenn wir jemanden wirklich verurteilen und eben nicht offen dafür sind, zu verstehen, warum er das tut. Nehmen wir das Beispiel jemand, der seine Kinder schlägt. Oder nehmen wir, was hatten wir noch für Beispiele, ähm, bevormundet zu werden oder... Ähm, wenn jemand sich nicht selbst reflektiert, wenn jemand mir ähm, Meinungen überstülpt. Das sind alles Dinge, die, wenn wir die verurteilen, dazu führen, dass wir sagen, ich bin besser, ich mache das ja nicht. Also, dass wir eigentlich auch uns in dem Moment, in dem wir jemanden oder etwas verurteilen, besser fühlen. Weil wir uns sagen, so schlecht wie diese Person, wie dieses Verhalten bin ich nicht. Ich mache das ja nicht. So falsch mache ich das nicht. Ich bin eine gute Person. Ich bin wertvoll. Ich bin richtig. Und um uns dadurch das Bedürfnis zu erfüllen, was auch immer dahinter steckt, könnte sein, mh, wertvoll zu sein, könnte sein, bedeutsam zu sein, könnte sein, gesehen zu werden, ja, Bedeutsamkeit. Das sind so die Bedürfnisse, die wahrscheinlich meistens im Vordergrund stehen. Vielleicht fallen dir noch ein paar ein, kommentiere sie mir gern. Das ist jetzt so das, was mir in den Sinn kommt dann. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ja? Also ich sage das dir jetzt nur, damit du auch für dich mal diesen Spiegel bekommst und dir und siehst, ah okay, wenn ich jemanden verurteile, dann hat das auch einen Sinn. Ja, alles, was wir tun, hat einen Sinn. Es erfüllt mir nämlich ein Bedürfnis. Das Bedürfnis, dass ich mich irgendwie besser fühle. Und wenn du das Bedürfnis hast, dich besser zu fühlen, dann heißt es ja, dass irgendwo ein Schmerz in dir, wo du dich eben vielleicht noch nicht so wertvoll, noch nicht so bedeutsam fühlst, wo du dich noch nicht so gesehen fühlst, wie du gerne wärst. Aha, und da sind wir nämlich an der Wurzel dessen, weswegen wir ganz oft in der Ver Verurteilung sind und vor allem umso mehr in der Verurteilung sind, je unglücklicher wir eigentlich selbst sind, mit uns selbst, mit unserem Leben, wie auch immer. Ja, also die Leute, die sehr unglücklich sind, die sind meistens die, die am lautesten andere verurteilen. Warum? Erkennst du jetzt, weil sie sich damit ein Bedürfnis erfüllen, sich nämlich irgendwie glücklicher zu fühlen. Welches Bedürfnis auch immer dahinter steckt, habe ich jetzt schon einige Beispiele genannt. Und auch das, es ist okay, ja, es ist okay, du darfst auch dabei bleiben, wenn diese Strategie für dich gut funktioniert, meinetwegen, und ich lade dich ein, wenn du Lust drauf hast, dann schau doch, wie du vielleicht eine andere Strategie finden kannst, die keine Trennung erzeugt, die Menschen eben nicht verurteilt, die Menschen eben nicht ausschließt, sondern die eine Verbindung zu anderen Menschen erzeugt, denn es ist nicht so, dass du wertvoller bist, dass du geliebter bist, weil du besser bist als jemand anderes. Das ist eine ganz, ganz große Illusion, der wir hier auch total unterliegen. ja. Und was wahrscheinlich das Hauptproblem hinter all dem ist, dass sich Menschen profilieren wollen. Auch ne, was hier ganz oft auch kam, das Thema Egoismus, nur an sich selbst denken. Ja, Das machen wir am Ende jeden Tag, jeder, die ganze Zeit. Ja, <lacht> Wenn ich sage, dass jedes Verhalten, was wir, was wir zeigen, eine Strategie ist, um uns ein Bedürfnis zu erfüllen, dann sind wir doch am Ende alle egoistisch. Und das ist ja nicht schlimm, ja, es ist ja erstmal nicht per se schlimm, dass wir an uns selbst denken. Das ist sogar gut. Die Frage ist nur, können wir auch andere dabei sehen? Und ich bin der Meinung, wenn wir andere verurteilen, dann sehen wir andere eben nicht mehr. Dann sind wir mit anderen eben nicht mehr in der Verbindung und das hilft dann auch nicht weiter. Ja, also wie auch noch mal auf das Beispiel mit meiner Tochter angewendet. Wie diese Verurteilung von ihr mir gegenüber eine Trennung zwischen uns verursachte und wie dieses gegenseitige Sehen, ah, ich sehe ihren Schmerz, ich sehe ihre Trauer und ihr Entsetzen darüber, dass ich diese Morte getötet habe, und ihr Verständnis mir gegenüber, nämlich ich wollte eigentlich nur sie beschützen und ihr helfen, dass sie in das Auto angstfrei einsteigen kann und ich wollte diese Morte gar nicht töten, um, ursprünglich dass das wieder eine Verbindung zwischen uns erzeugt hat. Und ich bin der Überzeugung, dass das so gut wie immer möglich ist, wenn das beide Parteien wollen. Also um jetzt das Ganze nochmal zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen. Es ist eine Illusion, dass du erst im Vergleich wertvoll wirst. Du wirst nicht dadurch wertvoller, dass du jemand anderen abwertest, dass du ein Verhalten abwertest. Das ist nicht notwendig. Und wenn dich ein Verhalten immer wieder stört, dann lade ich dich ein, eine neue Strategie für dich zu finden. Nämlich zum Beispiel, dich wirklich zu distanzieren von dieser Person und auch dich zu fragen, okay, was, äh, was bewegt denn diese Person? Vielleicht möchtest du sogar auch mal in den Austausch mit der Person gehen und sie fragen, okay, warum machst du das denn? Warum ist es dir denn so wichtig? Und vielleicht kannst du beim nächsten Mal darüber lächeln. Vielleicht kannst du beim nächsten Mal sagen, jetzt verstehe ich, warum mein Nachbar mir immer so ein Gespräch aufzwingen möchte. Okay, ich sehe ihn. Und ich möchte das Gespräch trotzdem nicht. Oder ab jetzt möchte ich es vielleicht, wer weiß. Ja. Das ist meine ganz, ganz große Einladung, dass du nicht in dieser Verurteilung bleiben musst, um dich wertvoller, um dich besser zu fühlen. Und... Dass du jeden Tag dein Bestes gibst, dass du deine Strategien hast und dir immer das Beste dabei denkst, dass du keine bösen Absichten hast, sondern nur gute Absichten für dich selbst. Und so geht es jedem Menschen, jedem anderen auch. ja. Und ich weiß, dass das hin und wieder sehr schwer ist zu sehen und vielleicht nicht immer so einfach anwendbar, aber im, im Allgemeinen in den meisten leichtesten Fällen, sage ich mal, unseres Alltags ist das tatsächlich so ziemlich gut auch anwendbar. Und vielleicht kannst du versuchen zu sehen, dass die anderen Personen auch ihr Bestes geben. Vielleicht kannst du verstehen. Ja. Und ich nehme mich auch wirklich nicht aus, ich kann dir sagen, wie oft ich auch in der Verurteilung bin, immer wieder mich dabei ertappe, dass ich denke, oh, kann diese Person das nicht mal schneller machen? Kann diese Person das nicht mal gründlicher machen? Warum ist sie denn jetzt so und so? Ja. Aber... Das ist ja auch nicht schlimm erstmal, dass wir diesen Gedanken haben. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Bleiben wir in der Verurteilung oder gucken wir hin und sagen dann, okay, jetzt merke ich gerade, ich verurteile die Person, kann ich damit Frieden schließen, dass diese Person eben jetzt so handelt, wie sie handelt. Vielleicht ist für mich sogar ein Geschenk darin und ich möchte auch ein bisschen mehr so sein. Ja? Das hatten wir auch bei einer, äh, bei einem Feedback. Ähm, das, ich glaube, das war die Schwägerin ähm, so weiß ich nicht, erfolgreich oder was auch immer ist, dass diese Person sich, die das geschrieben hatte, immer in ihrem Schatten fühlt, ja, dann ist ja eigentlich gar nicht die Einladung, dass die Schwägerin weniger glücklich sein soll, sondern eigentlich ist es ja nur die Einladung, selbst aus diesem Schatten herauszutreten und selbst noch mehr ins Erblühen zu kommen. Und so ist es ganz, ganz oft, ja, dass ähm, uns da auch Schmerzpunkte von uns selbst gespiegelt werden, ähm, Wäre vielleicht auch nochmal eine andere Podcast-Folge, in der ich darüber spreche. Wenn dich das interessiert, gib mir mal ein Feedback, denn ähm, das hier weiß ich, ist jetzt eine sehr tiefe Folge, wo wir viel reflektieren und wo es auch ähm, ja Wollen dazu braucht, da hinzuschauen. ist auch völlig okay, wenn, wenn das ähm, vielleicht ein bisschen herausfordernd ist und ähm, nicht jeder so möchte, ja, also alles cool, aber wenn dich das interessiert und du sagst, ey, da würde ich jetzt gerne mal tiefer rein und noch mehr verstehen, wie kann das noch was über mich aussagen, ich hätte dazu noch einige Gedanken und wenn euch das interessiert, also schreibt es mir gerne unter den Post auf Instagram oder einfach als direkte Nachricht oder einfach als E-Mail, ja, ich freue mich auf jeden Fall über Feedback zum Podcast und hoffe, dass ich dich mit dieser Folge bereichern konnte, und danke dir so, so, so sehr fürs Zuhören bis hierher, fürs Mitdenken und auch nochmal fürs Teilnehmen der Umfrage in der Story. Das macht total Spaß. Das könnte ich mir auch öfter vorstellen, damit euch so ein bisschen Code zu kreieren. Also vielen Dank dafür und so, so gerne bis zum nächsten Mal in der nächsten Podcast-Folge oder auch... In meinen Programmen, wenn es dich ruft, und diese Themen, die sind immer, immer, immer auch Bestandteil meiner Geburtsaufarbeitung. Ich kann gar nicht anders, als ähm, da auch Lebensthemen mit reinzunehmen und da wird sich dann zeigen, was ziemlich ist. Also wenn dich das interessiert und du merkst ja, das ähm, passt zu mir, dann schau gerne auch in die Shownotes, da verlinke ich auch nochmal meine 1 zu 1 Geburtsaufarbeitung, ähm, für die du eine Anfrage stellen kannst. Alles Liebe und bis ganz bald, deine Julia.